0: 毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップ、お送りしております、はいえー、数日前にネット上の投稿である大学の先生が書いていたのを見たんですよ、ほ<う>あの大学に入っていた新入生たちに対して、えええー、人権について、えー、法律につ法を勉強する学生に説明をしなければならないと、義務を果たしてない人に人権はないと思っちゃってる。生徒人権というのはもともと誰でも持っているもので<ー>、えー、義務を果たしてないから人権がないとかうん、うん、そういう考え方はないはずなんですがです、ね、親や教員からそう言われてきたという子たちがあまりに多い<ー>ので、えー、まず法律を学ぶにあたってはもうそこを直すことから始めなければいけないとはあ<ー>と思ったんですよね。うん、これはかななり問題だなとです、ね、あのもう基本的なことなのでね、これねそれを一からやらないと法律の勉強に入れないとうもういう話があ数日前に見たばかりなんですが今日お話ししようかと思ったのは、えー、っと昨日と今日の朝刊に出ていた、えー、弁護士の徳田康之さんへのインタビュー記事についてです、はい、毎日新聞の福岡版に、うん、出ていたんですけど、はいえー、語る弁護士、徳田康之。と題してでさまざまなハンセン病国売訴訟や薬害エイズ裁判など、うん、人権の問題に正面から取り組んできた大分の徳田康之さんという弁護士さんにしっかり話を聞こうという企画で<ー>、えー、びっくりしたのは1回目はこれを取り上げますという形で上下、えー、昨日と今日の朝刊に出ていたんですね。と、はいえー、というこはずっとととと続くということなんですよね今回の、えー、問題については、えー、もう2回だけですけどもね、はいで、今回取り上げたのはこの話です、はい、旧優生保護法下で障害者らに対し強制的に行われた不妊手術をめぐっては、6月2日現在で38人が提訴し、6月16日までにえー、地方あるいは高等裁判所で、件の判決が言い渡された、はい、旧優生保護法、1948年から、えー、廃止になる96年まで、えー、長い間あ、障害者に対して強制的に不妊手術を行っていたと、うん、国の法律としてですね、すねこれまさに人権の問題で。はいえー子、えー、子孫を残してはいけないとお国が決めて、うん、その人たちに、えー、特に説明もしないケースもかなりあったとされていますけれども、うん、不妊手術を行ってしまうという法律があったんですよ信じられないですけどね。九十六年ば、ね。九十六年ですよもうちょっと前まであったんですよ。<笑>の間までっていう感覚で、ね、えー、それでえー、まあ被害者はですね少なくとも二万五千人。えー、国はこのうち約1万2000人が生存していると推計しているんだそうですよ。うんうん、徳田さんはですねこの問題の正面から取り組んできまして、はい、憲政史上最悪の人権侵害だという,う,いうふうに、この連載では話しています。はいえー、でこの裁判をめぐっあのと並行してですね、えー、国としてはですね法律を廃止すると同時に、えー、一時金を支給する法律を制定しています。えー2019年、被害者に一時金320万円を支給する法律が成立したで徳田さんは、この法律自体に大きな意味があって、うん、法成立に尽力した国会議員の皆さんの努力は評価されるべきであることは、まず指摘しておきたいと、うん、強く、えー、おっしゃっていますが、はい、その上で言えば、こう思った被害に比べ、一時金の額は低,低すぎる、<ー> 320万円。うんですね、で実はです、ね、裁判では、あ札幌高裁では1650万円、東京高裁では1500万円の支払いを国に命じているんですよね。うん、ところが、えー救済の320万という一時金とはかなりの格差もあるということですそれと裁判はですねあの訴えてきた人があ、まあ、38人が提訴しているだけでですね、うん、圧倒的多くの人はあのできてないんですね。でそれはあの障害のある方が多いと、うん、ということ、ええ、まあそういう意味ではあの自分が何をされたのかもよく分かっていない方もいらっしゃるかです、ね、子,供子どもの頃にですに子どもを手術をのれているってとも多いう、ねはいはいまあ、最大の争点はです、ね、この裁判ではです、ね、あの不法行為から20年、まあ、つ,つまり手術から20年を経過すると請求できなくなるという民法の除籍期間というのがあったんですね。でえー、長い間続いてきたこと、それから大人になってからやっと分かったこと、うん、なんていうのもあって、<ー>裁判では、ですね除籍期間の適用を認めることは著しく正義公平の理念に反するとして、初めて国のお賠償責任を高裁が認めているんだそうです。まあこの記事あの有料記事なので全文を紹介することはちょっとできないんですけども、ええ、ぜひ、あの昨日と今日の朝刊なのでお買いになるかまあもしくはこの記事をネット上で購入されてみるかしていただけたらと思うんですがまあ一部だけ紹介しますと徳田さんはですねあのまあ一番感じるのは人間としての尊厳を奪われた怒りだと、うん。とうん、で自分がそういう目に遭わされたことを知らされないまあ、まあ放置されてきたことの怒りでもあると、うん、この2つを強く感じるんだそうです、うん、そして、まえーま、障害があることからこそ認識できない方もいらっしゃるし、裁判になっても実名を明かしていない方が多いんだそうですね、うん、でこれ自体が深刻な偏見や差別が残っている証拠だと思うと、徳田さんはこのインタビューに答えています。うんえーまあ、あの大変なことだなと、そして全面解決するには、この優生保護法がの根底にあった優生思想の根絶を進めるしかない,っていう、優生思想ってねあの、優れて生まれると書きますけど、優良、はい、なあじ人間の遺伝子をきちんと残して、そうでない人の遺伝子を、えー、排除していくと、これはあのナチスのユダヤ人虐殺の論理なんですね。それを優生思想と言いますが日本ではですね、優生、はい、保護法という法律の名前自体が、まあ、とんでもない法律だったんだなということがよくわかります、そ,すね、そして1948年から96年までの、それ、法律が生きてたわけですから、はい、日本の戦後はどれほどひど,いひどい状況だったかということ、そして、その、うん、せめて今、生きていらっしゃると思われる3400人の被害者の方々には、国がきちんと聞き取りをして、えー、調査すべきじゃないかと、うん、強く徳田さんが訴えてますね、うんでまあ、この記事をちょっと紹介したのは、あの取材した記者の,あの小林正さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、この方の強いこう徳田さんへの共感、うん、パッションのようなものを記事を読んでいて感じたからです。はいまあ実は小林君は僕はよく知っている記者なんですけど、はい、記者としてのスタートは大分で、えー、徳田さんと出会っているんですね、うん、30年近くにわたってですね徳田さんとお付き合いする中でこれをきちんと取り上げて<っ>改めて取り上げていこうとそれもシリーズで、うん、ということなので記者のパッションが静かな原稿の中に感じられたので今日はご紹介いたたししました、はい、次回以降も、うん、他のテーマで、えー、ここ徳田さんのお話を小林記者がつ伝えていくということだそうです。はいさて8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を、はい、話題の映画「ジブリ」についてちょっとお話したいなと思います。